0: Eine nackte Frau steht vor einem schwarzen Hintergrund. Sie bedeckt sich zwar mit einem Stück Stoff, aber das schützt sie vor unseren Blicken ungefähr so wie... Ja, diese Plastikvisiere, die man sich auf den Kopf setzen kann vor Corona. Das Tuch ist nämlich durchsichtig. Na, und sonst gibt es auf diesem Gemälde eigentlich auch nicht mehr viel zu sehen. Jedenfalls nichts, was darauf hindeutet, wen wir ja eigentlich vor uns haben. Die legendär schöne Liebesgöttin Venus. Gemalt vor fast 500 Jahren und eins der ersten Pin-Ups der Kunstgeschichte. Und mit dem Thema Venus, ja, da haben wir auch schon gleich den ersten Hit zum Thema dieses Städel Mixtapes. Herzlich willkommen, los geht's. Musik I'm your Venus, I'm your Fire, your Desire. Das trifft irgendwie auch auf die kokette Venus von Lukas Kranach zu. Das Thema bei diesem Städel-Mixtape, dem Podcast vom Städel-Museum in Frankfurt am Main und dem Webradio Byte FM. Ich bin Till Kober und versuche hier in jeder Folge einem Kunstwerk aus dem Städel-Museum einen Soundtrack zu geben. Das können wie die letzten Male Gemälde aus der Moderne oder Gegenwartskunst sein oder aber wie heute ein alter Meister der Kunstgeschichte und zwar der deutsche Maler Lukas. Lukas Kranach, einer der produktivsten Künstler seiner Zeit und Zeitgenosse Martin Luthers. Zu dem kommen wir später auch noch. Diese Folge spannt jedenfalls einen ziemlich großen Bogen von der Venus, Nacktheit und Frauenbildern bis hin zur Reformation und zum Geschäftssinn, denn auch damals galt sex sells. Ihr könnt euch die Venus auch in der digitalen Sammlung des Städelmuseums anschauen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Währenddessen geht's schon mal weiter mit einer Venus, die offenbar stärker bekleidet ist als unsere. Bei der Band Velvet Underground trägt sie Pelz. Hier ist Venus in Furs.
1: And cure his heart
0: »Shiny Boots of Leather«, glänzende Lederstiefel hat sie nicht an, unsere Venus. So viel kann man sagen. Splitterfasernackt ist sie nämlich. Gut streng genommen trägt sie aus seinem durchsichtigen Tuch auch noch Schmuck, eine Kette, ein Halsband und ein aufwendiges Haarnetz. Das alles betont ihre Nacktheit aber noch stärker.« Venus hat ihren Körper lang gestreckt und ein wenig nach hinten gedreht, ihre Hüfte leicht nach vorne geschoben. Sie schaut uns aus mandelförmigen und leicht schiefen Augen direkt an und wirkt dabei weder verschämt noch keusch, eher lasziv und kokett. Die Aufmerksamkeit scheint sie zu genießen, nichts lenkt von ihr ab, weder der dunkle Hintergrund noch der gewölbte Boden, der ein wenig an eine Mondlandschaft erinnert. Wie gesagt, kein Attribut, kein Hinweis darauf, wer sie ist und so müssen wir heutigen Betrachter und Betrachterinnen auf den Bildtitel schielen. Dort steht der Name der Göttin, hier noch einmal besungen von der Band Television, Venus. Bei den Römern hieß sie Venus, bei den Griechen Aphrodite. Gemeint ist aber immer dieselbe Liebesgöttin. Und bei beiden, den Römern und den Griechen, ist sie hoch angesehen. Das ändert sich erst, als das Christentum erstarkt. Spätestens im keuschen Mittelalter verkörpert Venus nicht mehr legendäre Schönheit, sondern Lust und lasterhaftes Leben, natürlich gerade wegen dieser Schönheit. Ja, da sieht man wieder, wie Frauenbilder von anderen gemacht werden. Lukas Kranach hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Bevor wir dazu kommen, gehen wir aber erstmal zurück zu den Ursprüngen. Wer war Venus eigentlich? In der griechischen Mythologie wird die schöne Aphrodite, oder eben Venus, verheiratet mit dem hinkenden und als hässlich beschriebenen Hephaistos, oder römisch Vulkanos. So richtig harmonisch ist die arrangierte Ehe aber nicht und es dauert nicht lange, bis sich beide neue Partner suchen. Vulkanos hat mindestens vier Kinder mit anderen Frauen, Venus aber toppt ihn locker und betrügt ihn mit anderen Göttern und sogar mit Sterblichen. Ihre längste Affäre hat sie ausgerechnet mit dem Bruder ihres Mannes, mit Mars. Mars gilt als aggressiv und brutal, ganz so wie man das von einem Kriegsgott erwartet, also das komplette Gegenteil zu seinem gutmütigen Bruder. Und Mars und mit Venus nicht weniger als fünf Kinder gezeugt haben, unter anderem Amor, der Liebesgott schlechthin. Um eine Liebe wie die zwischen Mars und Venus geht es auch im nächsten Song der französischen Band Air. I could be from Venus, you could be from Mars. Air mit Venus. Gerade einmal 38 mal 25 cm misst die Venus. Lukas Kranach hat sie im Jahr 1532 gemalt. Seine erste Venus aus dem Jahr 1509 ist dagegen lebensgroß, auch sie ist nur bedeckt mit einem durchsichtigen Schleier. Man kann diese frühe Venus durchaus als Antwort auf ein Werk Albrecht Dürers verstehen, Konkurrent und damals das Maß aller Dinge in der deutschen Malerei. Dürer hatte zwei Jahre zuvor die ersten bekannten lebensgroßen Aktdarstellungen nördlich der Alpen präsentiert. Ein zweiteiliges Gemälde von Adam und Eva in vertrauter Pose, unschuldig und mit Feigenblatt. Schon Kranachs Venus zwei Jahre später ist aber eher lasziv als heilig. Sie versucht gar nicht erst, ihre Blöße zu verstecken. Die Augen wirken schläfrig und selbstbewusst desinteressiert. Zu ihren Füßen wird sie von ihrem Sohn Amor beobachtet, der sie eben als Venus auszeichnet. Wiederum 25 Jahre zuvor war die vielleicht berühmteste Venus der Kunstgeschichte entstanden. In Botticellis Geburt der Venus wirkt die Schaumgeborene wie eine echte Göttin, überirdisch und golden. Tatsächlich hatte man vor Botticelli einen lebensgroßen Akt seit tausend Jahren nicht mehr gesehen. Für die christliche Kirche war das Fleisch des Menschen verdorben, eine Last für die Seele. Nackt dargestellt wurden höchstens Gestalten der Mythologie, heidnische Gottheiten oder Eva kurz vor dem Sündenfall. Da war die Botschaft natürlich klar. Maler wie Botticelli oder Kranach besinnen sich aber zurück auf die Ideale der Antike und auf anatomische Studien, weg von den stilisierten Darstellungen des Mittelalters. Kranach geht sogar noch einen Schritt weiter. Seine Venus wirkt sehr viel menschlicher als die überirdisch-göttliche Venus von Botticelli. In den darauffolgenden Jahren malt Kranach noch viele Akte. Er entwickelt sich zu einem gefragten Spezialisten auf diesem Gebiet. Seine Kunden sind vor allem wohlhabende Kaufleute und Gelehrte, die offen waren für solche Darstellungen wie die der Venus, quasi nackt wie Gott sie schuf oder wie die nächste Band singt Naked As We Came. Ganz harmlos eigentlich.
2: You spray I'll keep stealing, breathing her. Birds are all- Why don't
0: Iron and Wine mit Naked As We Came. Ja, so malte Lukas Kranach der Ältere seine erste Venus, was damals, wie gesagt, noch durchaus gewagt war. Aber Mut, den hatte Kranach offenbar. Über die ersten 28 Jahre dieses Mannes ist wenig bekannt. Kranach wird 1472 in Kronach in Franken geboren. Sein Vater, der ist ebenfalls Maler und in dessen Werkstatt erlernte er auch das Malerhandwerk. Vermutlich geht er danach als Geselle auf Wanderschaft. Mit Ende 20 zieht Kranach schließlich nach Wien. Eine kluge Entscheidung, denn dort ist die Nachfrage nach Kunst groß. Angehörige des Hofes und der Universitäten haben auch das nötige Geld, um Arbeiten in Auftrag zu geben. Kranach macht sich in Wien schnell einen Namen. Er kennt sich aus mit den aktuellen Strömungen aus Italien und Holland und bringt sie in seine Malerei ein. Er bricht mit Traditionen, man spricht über ihn. Und so wird der kunstsinnige Friedrich III. Kurfürst von Sachsen auf Kranach aufmerksam. Die kleine Residenzstadt Wittenberg soll ein Ort der Künste und der Lehre werden. Und Friedrich lockt den ehrgeizigen Maler mit viel Geld als Hofmaler nach Sachsen. Eine weitere musikalische Interpretation der Venus für den Komponisten Gustav Holst ist sie nicht nur die Göttin der Liebe, sondern auch Friedensbringerin, hier eine Einspielung unter der Leitung von Herbert von Karajan. Kranach hat gut zu tun in Wittenberg. Neben seiner Arbeit für den Hof ist es ihm auch erlaubt, Bilder für private Kunden anzufertigen. Von Beginn an hat Kranach einige Lehrlinge, bald ein Dutzend. Trotzdem sucht er immer nach neuen Ideen, die Arbeit zu beschleunigen. Oft malt er nur noch die Umrisslinien selbst und die Werkstatt malt aus. Entscheidend ist der Rang des Auftraggebers. Für den Kurfürsten legt er noch selber Hand an. Bei anderen reicht es zeitlich gerade noch für die Endkontrolle großen Wert liegt Kranach trotzdem darauf, dass die Gemälde einheitlich sind. Sie sollen sich weder in Qualität noch im Stil unterscheiden. Leider aber kann nicht jeder Geselle oder Mitarbeiter mithalten mit der Virtuosität des Meisters. Und so entwickelt sich mit der Zeit ein eigener Werkstattstil, der sich stark von früheren Werken unterscheidet. Es entstehen Porträts von monochromen, dunklen Flächen und nicht mehr vor Landschaften. Die Kompositionen werden einfacher. So aber steht die produktivste und schnellste Malerwerkstatt jener Zeit nicht in den Kunstzentren Rom, Venedig oder Brüssel, sondern im kleinen Wittenberg. Markus Blow mit Taking Care of Business and Working Overtime, genau wie der extrem produktive und geschäftstüchtige Maler Lukas Kranach. Ihm und seiner Werkstatt werden ca. 5000 Gemälde zugeschrieben, dazu viele Kupferstiche, Zeichnungen und Holzschnitte. Auch unser Werk, die Venus von 1532, ist vielleicht nur so nebenbei entstanden. Im gleichen Jahr bekam Kranach den Auftrag, 120 Porträts für den Kurfürsten von Sachsen zu malen und das am besten pronto. Auf seinem Grabstein steht nicht umsonst Pictor Celerimus, schnellster Maler. Kranach und seine Gemäldefabrik stellen sich aber auch in den Dienst einer neuen Idee. Am 31. Oktober 1517 veröffentlicht ein Wittenberger Mitbürger von Kranach ein Papier, das ihn schnell zu einem der bekanntesten Männer Europas machen sollte. Die Rede ist natürlich von Martin Luther und seinen Thesen zu Ablasshandel und Machtmissbrauch der Kirche. Wie Kranach in die ganze Geschichte involviert war, hören wir gleich. Aber erstmal Musik aus der Zeit Luthers, ein neues Lied wir heben an. Was Kranach glaubt oder über Luthers Thesen denkt, ist nicht so ganz klar. Wohl aber, dass die beiden eng vertraut sind, privat und beruflich. Kranach ist Taufpate von zwei Kindern Luthers, er fertigt Porträts des Reformators an und entwirft Illustrationen für Reformationsschriften. Geschäftstüchtig wie er ist, gründet er auch gleich einen Verlag und produziert die ersten Auflagen von Luthers Bibelübersetzung. Das alles hindert Kranach aber nicht daran, gleichzeitig für den Kardinal Albrecht von Brandenburg zu arbeiten, einem mächtigen Gegner Luthers und die Personifizierung all dessen, wogegen sich die Reformation richtet. Der Kardinal sammelt Kirchenämter wie andere Briefmarken, den Ablasshandel erweitert er auch so gut er kann. Und für diesen Kardinal malt Kranach gut 150 Werke, Altarbilder, Heiligenbilder, die Passion Christi, auch ein Porträt von Albrecht von Brandenburg in der Rolle des heiligen Hieronymus, einem antiken Kirchenlehrer, bekannt für seine Bibelübersetzung. Der Kardinal hat nämlich ebenfalls eine Übersetzung der Bibel verfasst, quasi in Konkurrenz zur Lutherbibel. Der Bibel also, die Kranach in seinem eigenen Haus druckt. Man sieht, Kranach trifft hier wohl vor allem kaufmännische Entscheidungen. Sicherlich sympathisiert er mit den Ideen Luthers, er verdient aber auch sehr gut an ihnen, genau wie einer Gegenseite. Die Strategie geht auf, Kranach wird zum reichsten Bürger Wittenbergs. Er kauft eine eigene Apotheke, damals der Ort, an dem man als Künstler die Zutaten für seine Farben bekam. Kranach in diesem Fall also zum Einkaufspreis. Und für einige Zeit ist er sogar Bürgermeister der Stadt. Hier in Wittenberg stirbt er auch, 1553 mit 81 Jahren. Die Hälfte seines Lebens hat er damit hier verbracht. Sein Sohn, Lukas Kranach der Jüngere, übernimmt die Werkstatt. Aus seiner Hand stammen übrigens auch zwei Porträts von Luther und Melanchthon, die ihr heute auch im Städelmuseum findet. Mehr zur Kunst der Reformation erfahrt ihr übrigens auch in einem Digitorial des Städelmuseums unter reformation.städelmuseum.de. Der Link steht in den Shownotes. Der Komponist Moondog ist das mit seiner Ode an die Venus. Unsere Venus ist in vielerlei Hinsicht was Besonderes, obwohl Kranach die Göttin über 70 Mal gemalt hat, wie übrigens viele mythologische Motive. Die Anhänger der Reformation kaufen kaum noch sakrale Bilder, mythologische dafür umso lieber. Zum neuen Kundenkreis gehören vor allem Kaufleute und wohlhabende Bürger und die will Kranach gewinnen. Deshalb malt seine Werkstatt Sujets aus der Mythologie und diese mit kleinen Unterschieden gleich auf Vorrat. Ja, und nackte Frauen steigern die Verkaufszahlen natürlich auch. Das Format ist außerdem so klein, dass es wunderbar in eine private Kunstkammer passt, wahrscheinlich hinter einem zugezogenen Vorhang. Etwas übertrieben könnte man diese Kunstkammer die Peepshow der Renaissance nennen, ja, und die Venus ist das Pin-Up Girl der Renaissance, eine der ersten Pin-Ups überhaupt. Noch deutlicher wird der Charakter dieser Venus, wenn man das Bild mit einem anderen Kranach-Gemälde vergleicht, und zwar das der tragischen Selbstmörderin Lucretia. Die Version, die ich meine, ist im selben Jahr entstanden und hängt heute in der Akademie in Wien. Das Bild hat das gleiche Format, den gleichen schwarzen Hintergrund und den gleichen kargen Boden. Sogar die Körperhaltung ist fast identisch, genauso wie das durchsichtige Tuch. Trotzdem ist der Effekt ganz anders. Was bei der Venus als raffiniertes Posieren erscheint, Sieht bei Lucrezia so aus, als ob sie sich windet, sie trägt keinen Schmuck, in der Hand dafür einen Dolch, den sie an ihre Brust führt. Lucrezia begeht Selbstmord, weil sie nach einer Vergewaltigung nicht mehr weiterleben möchte. Dieser Gegensatz, der aus den gleichen Mitteln entsteht, ist so eindrucksvoll, dass man sich fragt, ob die beiden Gemälde nicht ursprünglich als Gegenstücke gedacht waren. Auf der einen Seite also die kokette, lasterhafte Venus, auf der anderen die keusche, treue, sich selbst aufopfernde Lucretia. Also zwei Interpretationen von Weiblichkeit und weiblicher Liebe im Fall von Lucretia mit einem schrecklichen Ende. Aus heutiger Sicht ist klar, dass es sich hier um männliche Blicke auf die Frau handelt, lüsterne Blicke versteckt in einer Kunstkammer. Wir können die Kra nach Venus heute aber auch ganz anders sehen, nämlich als die alte Liebesgöttin der Griechen und Römer selbstbestimmt und selbstbewusst. Das Gemälde ist also ein komplexes Beispiel dafür, dass ein Kunstwerk eben nicht nur den Blick des Künstlers oder der Künstlerin spiegelt, sondern immer auch den Blick der Zeit und derjenigen, die es betrachten, also uns. In der Musik kann sowas auch sehr unterschiedlich klingen, wie hier bei Glenn Miller, der ist nämlich treu für immer, faithful forever und danach Esther Phillips, die ihren treulosen Mann einfach gar nicht mehr in die Wohnung reinlässt.
3: Faithful forever, whatever I do, remember I'm true, remember that, Faithful smile.
0: All diesen männlichen Blicken auf eine nackte Frau, die wir hier heute hatten, jetzt endlich auch mal ein Lied von einer Frau, die sich nichts mehr gefallen lässt. Das wurde ja auch Zeit. Und das war's auch schon wieder mit dem Städel Mixtape, dem Podcast vom Städel Museum und Byte FM. Weiter geht es ab dem nächsten Mal im Monatsrhythmus, irrt uns dann jeden vierten Freitag im Monat, also eine Woche nachdem das Städel Mixtape bei Byte FM gesendet wurde. In der nächsten Folge drehen wir den Blick quasi um, da schaut nämlich eine Künstlerin. Auf einen Hosenträger, da geht es um das gleichnamige Gemälde von Bettina von Arnim aus dem Jahr 1970. Ab der nächsten Folge könnt ihr euch auch mit Musikvorschlägen beteiligen. Den Link zum nächsten Werk, den gibt es auch in den Shownotes. Schickt uns eure Ideen einfach an mixtape Wenn ihr mögt, gerne mit einem Feedback zum Podcast. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Das hilft uns sehr. Ich bin Til Kober, ich bin Autor, Moderator und Produzent vom Städel Mixtape. Anne Sulzbach vom Städel Museum hilft mir mit kunsthistorischer Recherche und Dokumentation. Die Idee und Redaktion für diesen Podcast kommen von Sarah Omar. Wir beschließen dieses Mixtape mit der Göttin der Liebe, Lonnie Lisson Smith, und The Cosmic Echoes mit The Goddess of Love.